0: Começa
1: agora a série especial Cidade Livre, uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatic Brasil, com a Fundação Rosa Luxemburgo. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: Oi gente, tudo certo?
1: Bom, nesse episódio a gente vai falar sobre articulação política e participação social no transporte com a assessora política do Inesc, Cleo Manhas. Oi Cleo, tudo bom?
3: Oi, Luiz, oi, Bianca, oi, Rafa, tudo bom? Muito prazer estar aqui com vocês.
1: E também está aqui com a gente a assistente social, Rafaela Albergaria. Oi, Rafaela, tudo bom?
3: Olá, Luiz,
4: boa tarde, Cléo, Bianca. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom encontrar, encontrar de novo a Cléo e agradecer mesmo a oportunidade da a gente bater essa, esse papo agora à tarde.
2: Maravilha. Bom, além de assessora política do Ines, que a Cleo é doutora em educação pela PUC São Paulo e integrante do movimento Nossa Brasília. E a Rafaela ela é militante antirracista, abolicionista e feminista negra. Ela é mestre em serviço social pela Escola de Serviço Social da UFRJ, pesquisadora em direitos humanos, é, política pública, mobilidade, urma, é, mobilidade urbana e direito à cidade e racismo institucional. Ela é coautora com o João Pedro Martins e o Vitor Mirissen do livro Não Foi em Vão, Mobilidade. Desigualdade, Desigualdade e Segurança nos Trens Metropolitanos do Rio, lançado no fim de 2019. Bom, a gente vai começar a entrevista perguntando para você, Cléo, um pouco sobre a campanha Embarque por Direitos, né? Você podia contar um pouco qual é a história dessa campanha e os principais objetivos?
3: Bom, gente, a campanha Embarco por Direitos ela nasceu no âmbito de um projeto que o Inés que desenvolvia com a União Europeia e com mais 10 cidades que pertencentes à rede, rede de cidades, por cidades justas, democráticas e sustentáveis. E o objetivo desse projeto era levantar o orçamento, os orçamentos né, da mobilidade urbana nas cidades e o orçamento nacional para ver como é, quais as principais... É, é, prioridades de cada município e nacionalmente com relação à mobilidade urbana e se isso estava relacionado com a política nacional de mobilidade e aí dentro dentro dessa desse projeto que se chamava Mob Cidades nós decidimos fazer uma campanha pela pela tarifa zero para o transporte público que se chama Embarco por Direitos e no que, que consistiu essa campanha e ela está aí até hoje, né? Nós fizemos um estudo mostrando que era viável a criação de um fundo de financiamento para o transporte público para todas as cidades com mais de 60 mil habitantes que precisam de um sistema de transporte. E esse fundo seria bancado com, com impostos, esse estudo está disponível no, na página do Inesc, e mostrando como era viável o, o, tal estudo, tal, tal processo para a criação desse fundo que resolveria, e a gente, dentro da, dos nossos critérios, a gente gostaria que fosse um transporte de qualidade, que hoje não é, um transporte que atendesse a todas as pessoas, independente do local onde elas moram, e que também se preocupasse de ser com energia limpa para mitigar mudanças climáticas. Então, nós desenvolvemos esse, esse estudo, apresentamos ele para o Congresso Nacional, fizemos várias audiências no Congresso Nacional, inclusive falando também de gênero e raça no transporte, que são questões muito importantes e que eu acho que a Rafa pode falar um pouco melhor sobre isso. E apresentamos isso no Congresso Nacional e, nesse momento, a consultoria da Câmara e o mandato da, da deputada Luísa Arundina estão desenvolvendo um projeto para a gente apresentar no Congresso, criando esse fundo. E é importante dizer que nesse momento a gente vai lançar também um, um estudo sobre subsídios aos combustíveis fósseis. E com relação ao consumo, o que tem de subsídio é da ordem de 63 bilhões, mais ou menos. E o fundo custaria 79 é, bilhões. Ou seja, você, é, o governo subsidia o transporte individual motorizado e diz que não tem recurso para o transporte público, quando, quando ele poderia é, retirar a parte desses subsídios que vai para o transporte individual motorizado e alocar para o transporte público. Então, a campanha Embarco por Direitos tem esse o grande, como grande objetivo ter transporte de qualidade em todas as cidades que dele necessitam com, uma tarifa, com tarifa zero, é, bancado pelos impostos, porque ele é um direito constitucional que está no artigo 6º desde 2015 e achamos que é uma política extremamente importante de direito à cidade que que faz com que as pessoas possam acessar os outros direitos, como os equipamentos de saúde, os equipamentos educacionais, os equipamentos de assistência social, por, é, com um transporte de qualidade e sem um custo além do que já, do que já se paga de impostos. Uhum.
1: Rafael, eu queria te perguntar, começar perguntando para você sobre o seu livro, O Não Foi em Vão, né? Eu queria pedir para você explicar um pouquinho qual que é, qual que é a história dele, né? É, e também da publicação.
4: Sim. É, então, o livro a gente lançou né, em outubro do ano passado, um convite da, um da Cleo a gente lançou aqui em Brasília também, é, em outubro do ano passado, e ele, na verdade ele é ele compila uma, uma série de mobilizações que surgiram a partir da morte da Joana, que era minha prima, ela era moradora de uma região periférica do Rio de Janeiro, na baixada Fluminense, em Coelho Rocha, e quando ela estava indo, todo dia ela é, fazia um percurso de mais de duas horas para poder chegar na universidade, ela morava em, em São João de Miriti, estudava na UESO, que é na região da zona oeste do, do município do Rio de Janeiro, então ela fazia um deslocamento né, de mais de duas horas e meia para chegar à faculdade e mais de duas horas e meia para retornar para casa, pegava três, é, é, dois é, trens diferentes, né, pagava, pagava duas passagens de trem, porque eram dois ramais diferentes, lá no Rio não tem é, integração né, entre uma linha e outra, então ela fazia esse transporte, pegava, pagava dois trens e ainda um ônibus para poder chegar na, na universidade, e aí um dia, no dia 24 de abril, quando ela estava indo para a universidade, ela é, ao tentar entrar dentro do trem, a porta fechou, ela ficou com o um pé preso na porta, foi arrastada por mais de 20 metros, é, ficou com o corpo ali estirado na linha do trem por mais de 8 horas, é, não prestaram nenhum socorro, não avisaram a família, né? é, a gente ficou sabendo, ela morava muito próximo, né? a casa dos meus tios é muito próximo a essa linha de trem na, na rua paralela, a linha de trem, e aí só isso aconteceu por volta das 10 e meia, 11 horas. Só às 6 horas um, um vizinho passou, reconheceu, foi lá chamar o meu tio e avisar o que tinha acontecido. Né? Depois de lidar com a morte, a gente teve que lidar ainda com uma série de fotos é, circulando nas redes, porque o corpo ficou ali sem nenhuma proteção, a gente não sabe nem se teria alguma forma de, de socorrer, né? A irmã dela que tinha 13 anos na época, ficou sabendo da morte da irmã na, na escola, no intervalo do recreio, quando abriu é, o Facebook e viu a, a, a foto da do corpo da irmã partido na linha do trem. E, além de ter que lidar com a morte, com essa morte violenta, né é, a gente ainda teve que lidar com uma narrativa da empresa concessionária, que lá no Rio de Janeiro é, é a supervia que opera... O serviço de tren, trens metropolitanos na cidade do Rio de Janeiro, na verdade, no estado do Rio de Janeiro, né, na região metropolitana, de, é, de primeiro dizendo que se tratava de um suicídio, né, a gente sabe que é recorrente essa justificativa, como forma das empresas se desresponsabilizarem das, das mortes e das violências que acontecem dentro do transporte, e aí, a, a partir do momento que a gente fez uma nota, que a gente circulou a nota, eles começaram a dizer que tinha sido imprudência, que ela tinha pegado é que ela tinha corrido para pegar o trem para embarcar no trem que ela tinha tentado abrir a porta né a gente é, algumas pessoas que presenciaram o momento da ocorrência né, disseram que não tinha nenhum guarda nenhum segurança nenhum agente de segurança na, na plataforma que as pessoas ainda tentaram ajudar ela porque ela ficou um tempo primeiro ela ficou um tempo pulando depois é, e aí depois o trem é, arrastou ela não tinha ninguém para poder dar sinal, fazer a sinalização né, para o condutor, é, não, os trens que operam principalmente nesse ramal, que é o ramal de Belfor Roxo, que é um ramal que passa, que atravessa vários municípios centralmente, é, é, territórios negros então, é, e, e periféricos, passa pelo Jacarezinho, por costas, Costa Barros, então, muitos ter, territórios de favela e territórios periféricos marcadamente negros, São João de Periti, por exemplo, é considerado os maiores formigueiros da América Latina, maior concentração de gente por metro quadrado, né, e a gente sabe que todas as políticas, elas são é, socialmente e racialmente territorializadas, né, então, a partir da morte da Joana, a gente marcou um ato, começou a fazer uma mobilização que a princípio era para disputa de memória, né? Porque além de ter que lidar com a morte violenta, a gente ainda tem que lidar com uma série de mortes simbólicas, né? De ver o corpo daquela pessoa que se ama exposto nas redes, de ouvir, de ler, né? Uma série de, de comentários que falavam sobre imprudência, sobre suicídio. Então isso é muito doloroso para as famílias que perdem essas pessoas e é a gente sabia da dimensão né, do fato social do trem representar uma representar sistematicamente e cotidianamente uma série de violências. Né? Então, é, os trens que partem com as portas abertas, principalmente nesse ramal, que é reconhecidamente o ramal mais precário pelos usuários da supervia, né? então, os trens que partem de portas abertas, os trens que não têm ar-condicionado, que quebram, então, os trens que circulam nesse ramal são trens de 62 né, então são os trens mais antigos que circulam nesse ramal, o intervalo entre um trem e um outro né, esses trens ainda operam por, é, por horário, não operam por intervalo né, então teve uma pesquisa recente, é, recente não, já é um pouco antiga, não considerava esse ramal específico como um ramal é, de alta complexidade né, de, por, pela, pelo espaçamento de um horário entre o outro, que é de 45 minutos, de uma hora fora do horário do rush então, é, todos esses elementos, a gente já sabia dessas questões, mas quando a gente lidou né, com a morte da Joana, teve que lidar com essas mortes simbólicas de culpabilização e responsabilização da vítima, eu comecei a levantar. É, primeiro procurei dados, né? Procurei levantar quais, quais se tinha alguma sistematização, mapeamento de mortes naquele, nos trens para inclusive contrapôs essa justificativa da empresa concessionária de que havia sido é, imprudência. E aí é o que eu acabei lidando com a inexistência de qualquer dado sobre as violências que são operadas nos trens. Na rua que a minha tia mora, lá em Coisa da Rocha, são três famílias que é, marcadas, são mais de três famílias que a gente conhece marcadas por violências nos trens. Então, uma pessoa ficou em coma por muito tempo porque caiu do trem, outra pessoa vive em estado vegetativo, tem uma outra pessoa que é porque também foi atropelada pelo trem, tem uma outra vizinha da minha tia que quebrou a perna quando caiu no espaço entre o vão e, a, e a, o trem e a plataforma, né, no vão do trem. Então a gente começou a fazer esse levantamento, começou a fazer uma série de atos para contrapor essa, essa narrativa, para disputar a memória, para mudar aquele quadro. né? Uma, uma, duas semanas depois do sepultamento da Joana, a gente fez um ato lá que tiveram mais de 900 confirmados, e aí várias pessoas começaram aí falando sobre as violências que, que, que venciam todos os dias pegando aquele transporte. Então, eu comecei a fazer o levantamento a partir disso, e diante da inexistência de dados, eu comecei a fazer o levantamento do que, que existia, é, sobre regulamentação normativa em relação ao transporte ferroviário. Né? E com isso eu fui conhecendo os meninos da Casa Fluminense, é, nessa circulação, nesse levantamento, conheci os meninos da Casa Fluminense, conheci, principalmente, a primeira pessoa que eu procurei foi o mandato da Marielle, né, que ajudou a gente a construir esses passos, ajudou a construir o primeiro ato, é, ajudou a encaminhar é, atendimento para os meus tios, né, que estavam... É, muito fragilizados com a morte violenta da filha e com todas essas repercussões da, das mortes simbólicas né, da, da culpabilização é, e a gente começou a estabelecer uma rede para falar sobre essa realidade para levantar essa realidade dos trens, né? o levantamento dessas normativas ela, ele deu o direcionamento de qual que era o caminho que a gente precisava seguir para conseguir esses dados então é, tem uma resolução que é 4.000 300 e 400, peraí, eu vou, eu, 360, que é, fala sobre como é que que determina como tem que ser a tipificação e quais tem que ser os procedimentos é, em relação a acidente grave, né? E aí nessa nessa resolução ele é, é, é definido que todo acidente grave que ocorre dentro da na, na, no, nas linhas dos, dos trens e aí de acidente grave vai desde quebra da sinalização a, é, a queda da, do vagão, atropelamento, então tem uma série de tipificações que são definidas é, como um acidente grave, todas essas ocorrências elas precisam ser registradas, precisam ser algo de um boletim de ocorrência. Então isso fez com que a gente entendesse que o pedido deveria ir, né? a gente deveria fazer um pedido pela lei de acesso à informação é, para o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que eles que deveriam ter sistematizado esses números, a gente fez através do mandato do Gilberto Palmares, que era um mandato lá do Rio de Janeiro, deputado. É, muitas incidências, conseguimos conversar com a G-Transp, que é a empresa que faz a regulação dos, dos transportes, conseguimos conversar com a própria é, chefia da Polícia Civil pedindo essas informações, mas elas só vieram, na verdade quando a gente encaminhou o pedido de, pela lei de acesso à informação, e aí a gente teve acesso a uma diversidade de formas se morrer no, nos trens. Tinha uma narrativa constante, tanto das empresas concessionárias, quanto é, das agências reguladoras, da impossibilidade de divulgar os dados de mortes por atropelamento, diz, afirmando que a maioria das mortes elas eram é, devido a suicídio. E aí, quando vieram esses dados, a gente fez um recorte, né? por atropelamento ferroviário, mas esses dados eles diziam sobre uma diversidade de formas de se morrer no trem, então, é, morte por queda da, é, do, da plataforma, morte por atropelamento ferroviário, morte por arma branca, morte por é, violência doméstica, então, isso mostra que o trem é um fator de violência, de insegurança, né? isso em comparado ao, ao metrô, por exemplo, que circula na cidade do Rio de Janeiro, é, isso desnuda o quanto que o transporte ele é socialmente determinado porque a gente não percebe essas dinâmicas de violência no metrô que atravessa os territórios mais elitizados da cidade. A gente fez o um recorte de 10 anos a partir desses dados e pelo, por atropelamento ferroviário. O que foi levantado é que, nesses 10 anos, de 2000, é, 2008 a 2018, foram 32, 32 mortes por suicídio, registradas como suicídio, e 368 mortes registradas por homicídio culposo por atropelamento ferroviário. Então, em grande parte, mais de um terço dessas mortes, elas ocorriam é, na plataforma, diferente do que era trazido também pela empresa concessionária e pela G-Transp, que falava que a maioria das mortes acontecia nas passagens de, de nível, né? nos, nos lugares que não tinham um muro, que não tinham um cercamento, é, e as pessoas atravessavam nos trilhos. Na verdade, mais de um terço dessas mortes ocorriam é, na plataforma. Né? A, o perfil das pessoas que eram mortas, ela, eles desnudavam também, eles desnudam a, como que a violência, ela, tá defin, ela tem uma série de marcadores, então é o mesmo perfil dos, das pessoas que sofrem com o genocídio, então são jovens, negros, é, moradores né, de periferia que vivenciam essas mortes violentas, né? E, e, e a gente descobriu também, a gente sabe que tem um número grande de notificação, por exemplo, morrer no trem no Rio de Janeiro é quase que uma lenda urbana, né? não tem sistematização e, e todo mundo conhece alguém que ou morreu ou que é, te, foi, foi, teve alguma violência, né? caiu no vão, quebrou a perna, todo mundo conhece alguém que já passou por isso nos trens. E isso, pela falta de mapeamento, se acaba se tornando como uma lenda urbana. Né? Então, conseguir sistematizar esses dados, dar publicidade para esses dados foi algo bastante importante que a gente começou a fazer para poder discutir como que esse transporte ele era um fator de violência e como tem uma definição, uma determinação né, racializada de, da precarização desse transporte A gente consegue, inclusive, fazer o comparativo em relação ao, ao Belfor Roxo, que é esse ramal mais precário, em relação ao Deodoro, que atravessa o subúrbio do Rio de Janeiro, que atravessa regiões né, de classe média do Rio de Janeiro, tem uma, é, é, é gritante a, a diferença entre o transporte que é ofertado para a periferia e para a favela e o transporte que é ofertado dentro do mesmo meio, né? para esses territórios de classe média é, e a gente começou a levantar uma série de outras violências o livro ele sistematiza todas toda essa luta que a gente começou para é, que tinha como intuito né uma política uma que tinha como intuito a reparação e a reparação eu digo a reparação em todas as suas vertentes desde da reparação desde a disputa de memória da, daquele que se foi né que isso é algo muito importante para na nossa sociedade, né, de, de, do cuidado com a memória daqueles que morreram, daqueles que a gente amava, até a, a estruturação né, de estratégias que vislumbrassem a modificação do quadro de violência que a população experiencia nesse transporte. Então, uma das coisas que a gente conseguiu fazer dentro desse processo, que é bastante importante, foi conseguir incidir e pautar uma CPI na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que acabou por. que tem um capítulo específico discutindo o caso da Joana e responsabilizou a Supervia, fez com que a GTrans voltasse atrás também no que tinha dito sobre. no referendo que tinha dado em relação à supervia de responsabilização da vítima, então isso foi bastante importante e conseguiu incidir em outras é, em outras instâncias também alguns públicos no, no ministério público na defensoria em relação a essa a partir dessa pesquisa que a gente fez que que era uma pesquisa é muito muito calcada, é, e muito é, é, construída pela minha família né é, no sentido de de, de de busca de justiça e de verdade
2: em relação a essas violências que são experienciadas dentro do transporte público. E, bom, Rafaela, a gente está falando de tragédias que ocorrem por falta de é, segurança e, e estrutura, né? E aí o que chamou muito a atenção, dando uma olhada na, no livro, na pesquisa, é que teve, é, continua aumentando esse número de atropelamentos, né? Enquanto o número de passageiros cresce 5% ao ano, os de atropelamentos fatais crescem em média 21%. E tem um, um salto em, entre 2000 e, é, 2016 2017, né, no número de atropelamentos. É, eu queria que você comentasse um pouco, então, assim, nenhuma providência está sendo tomada pelas responsáveis pelo, pelo, pelos, pelas linhas de trem? É.
4: Então, é, no, tinha ali uma média, nos, nos, é, desde 2018, tem uma média é, de registros que gira em torno né, de 20 a 30 registros anual de morte por atropelamento ferroviário, em 2017, que é o ano que a gente começa a fazer incidência, a partir da morte da Joana, esse número salta para 66 registros, sem nenhuma nova estratégia ou nenhuma nova política de, de, de sistematização desses dados, nem incentivo do registro. Então, a gente, é, acho que falta elementos, mas a gente, uma das hipóteses que a gente... Que a gente é, identifica é que essa mobilização, né, a partir desse mapeamento dessa realidade, ela foi importante para, inclusive, colocar essa questão em pauta e justificar é, o aumento desses, desses registros. Em 2018, foram 82 registros por atropelamento ferroviário. Então, assim, a gente é, conseguiu de uma forma bastante positiva, né, de impactar o número de registros, isso ainda é, é bastante ainda é bastante tímido, tem que se avançar muito mais, acho que a gente, a gente tem discutido a importância de, é, de ter um transporte que seja entendido como, é, como uma política pública de verdade, né, que seja financiado pelo governo, porque a lógica de transporte que é financiada a partir das passagens, elas repercutem é, numa série de violências, no Rio de Janeiro a própria Casa Fundense tem um levantamento que demonstra que hoje o que, o que é, toma grande parcela do, do é, orçamento familiar, já é o transporte que trans ultrapassou a alimentação, né? a, gente avançou, a gente fez essas, essas provocações de conseguir é, a responsabilização da empresa dentro dessa CPI, mas ainda tem muito a caminhar, a gente vê uma, é, a gente vê a conivência dos órgãos públicos, principalmente da G-Transp, é, em relação às violências que são operadas dentro do transporte, durante a pandemia a gente viu uma série de anúncios de suspensão é, do serviço dos trens, é, que atendem a região metropolitana e que, principalmente para esses territórios mais periféricos, é, é o principal meio de transporte. Então, a gente viu, viu que esse momento de, de, de pandemia, né, com retrocesso, uma série de serviços que estavam sendo estruturados por causa da diminuição do público. Ela impactou ainda mais nesses territórios que, são, que vivenciam a precarização das estruturas, dos equipamentos públicos, por serem territórios empobrecidos e majoritariamente negros. É, a gente, no Rio de Janeiro, tem uma máfia dos transportes, né, que a gente é, viu uma série de prisões sendo operadas né, é, nos últimos anos por causa dessa máfia, de como ela opera. Né, isso ainda é bastante forte, dentro no Rio de Janeiro, então tem muitos caminhos para se avançar, mas a gente percebe uma, um controle muito grande das, dos grandes conglomerados, das empresas que é, é, operam e que, e que monopolizam o transporte público, né? e uma omissão dos órgãos públicos em, em relação à responsabilização dessas, dessas concessionárias e da cobrança para que, que se oferte um serviço de qualidade. Então, a gente... É, ainda continua, né a gente percebe avanço então, por exemplo, no ramal de Belfort Rocha, a gente percebeu, a parte desse movimento, que tiveram algumas mudanças pontuais, né? é, de mudança de, de das composições que atendiam os esses ramais, mas isso já se retrocedeu também nessa época, no contexto de pandemia. né A gente, na Baixada Fluminense, as estações que estão lá são as que majoritariamente não têm nenhuma acessibilidade para as pessoas que moram naquele território. Então, tem muito para se caminhar e acho que a grande responsabilidade disso também são dos agentes públicos que não se implicam no sentido de responsabilizar e de cobrar dessas empresas a adequação do serviço e o cumprimento dos contratos. Uhum.
1: Rafaela, agora eu queria te perguntar um pouco sobre o perfil das vítimas, né, que você levanta, precisa, você já falou, mas eu queria te pedir para apresentar os números, não sei se você está com eles aí, mas eu tenho alguns aqui. É, aqui. vou começando, então. <risos> pela, pela cor da pele, é, entre 2008 e 2018, né, as pessoas é, mortas nos trens foram 68% negras e 26% brancas, né e os outros 6% são ignoradas. É... Isso mostra muito né, o, o perfil, na verdade, do, da população que utiliza esses trens. Né?
4: Isso. É, acho que explicita o perfil da, da população que utiliza esses trens. Acho que é muito importante chamar a atenção para o número é, de subnotificação em relação a esses registros. Né? A gente ainda tem uma dificuldade de instituir é, no país e em, em todas as políticas é, públicas o marcador racial, que é muito importante, inclusive, para a gente conseguir identificar como é que o racismo, conseguir identificar o racismo estrutural e estabelecer estratégias para a mudança desse quadro. Né? Então, a gente tem, de fato, que você já falou, né? é, a grande parcela da população que, é a, que foi atingida pelo, pelo, por morte por atropelamento ferroviário negra, né, é, e um grande parcel, uma grande parcela de subnotificação. A Joana, como eu falei, que foi o caso, né, que os dados eles vieram é, por lo, data de ocorrência, local de registro e local de ocorrência. E aí, no mês que, no, no mês que a Joana morreu, no local que é, ocorreu é, a, a morte, não tem nenhum registro. Na mesma semana que a Joana morreu, a gente ficou sabendo de outra morte no mesmo ramal, é, numa outra estação e assim não tem nenhum registro sobre essa morte que foi que a gente conseguiu dar publicidade então isso mostra uma sistemática né de, de subnotificação desses casos né a gente sabe que o ramal, esses os trens eles atravessam esses territórios majoritariamente periféricos é eu eu andava muito tempo de trem mas foi a parte da morte da minha prima que me atentou essa essa dimensão da mobilidade e a gente uma das primeiras coisas que a gente fez foi andar andar no trem para conversar com os passageiros, a gente fez um roteirinho né, de perguntas e para identificar quais eram as questões que estavam para desnaturalizar a nossa visão né, que pegava aquele tempo todo dia. Então, a gente acaba naturalizando as violências que ocorrem, fazer esse transporte todo dia, achando que é normal é, vivenciar essas violências no cotidiano. E uma coisa que me chamou muita atenção é a estação de Vila Rosali, que é uma estação dentro do, desse ramal de Belfor Roxo, é, onde a saída do trem é dentro é, de, um, de um cemitério. Para as pessoas não passarem objetivamente dentro dos túmulos, eles construíram um corredor gigante e aí o que a gente ouvia muito das mulheres que a gente ouviu nesse percurso é que é, elas só desciam ali até seis horas antes de escurecer, porque depois de que escurece, muitas eram estupradas, assaltadas, então elas não desciam ali depois das seis horas, isso é, isso é impossível, você transpor uma realidade dessa da, da saída de uma estação de trem por dentro de um cemitério, isso é impossível transpor para o metrô nas regiões mais elitizadas, por exemplo, Copacabana e Ipanema. Então acho que isso é muito marcante nas desigualdades que são operacionalizadas pelos transportes, e assim o trem é para a Baixada Fluminense, principalmente o, o, a, a cidade né, de São João de Miriti, que é uma cidade de dormitório, tem é, uma das maiores é, uma das maiores concentrações de gente por metro quadrado, é uma cidade é, muitas pessoas que moram ali, elas trabalham na cidade do Rio de Janeiro. A Casa Fluminense até fez, faz esses mapas né, falando sobre qual que é a condição de mobilidade desses territórios e as, as, as cidades com pior índice de mobilidade, onde a população economicamente ativa é mais dependente de, de, dessa, de vagas de trabalho na cidade do Rio de Janeiro, né, isso repercute com a perda de mais de dois meses, de, de mais de um mês né, de, é, de vida do, anual, é, dentro dos transportes públicos, né, e repercute também com o comprometimento do orçamento dessas famílias é, por causa das tarifas dos transportes, é, a gente vai ver que esses municípios da Baixa da são os piores municípios com é, o um indicador de mobilidade urbana, com a concentração de oportunidades na cidade do Rio de Janeiro. É, na, na, na época dos grandes eventos, né? É, teve ali um, um, um montante de dinheiro empregado para a expansão do metrô, para a expansão da linha 3 do metrô, com a previsão, que tinha a previsão ali de atender nem a metade do que se atende com os trens, e, na verdade, teve mais, a, essa expansão ela recebeu muito, um valor muito maior de investimento do que é, os trens metropolitanos que atendem 700 mil pessoas por dia, né? E hoje essa linha 3 do metrô não opera nem com a metade que se previa a princípio de, de público, né? Então a gente vê essa concentração é, de, de, de orçamento nesses territórios mais elitizados, porque também quem pensa mobilidade são pessoas que são conformadas por essa lógica de, de privilégio, né? Ele sabe que principalmente a política de mobilidade ela é uma das políticas mais é, elitizadas na sua, na sua conformação, na sua composição, geralmente concentrada e centralizada por engenheiros, arquitetos urbanistas, majoritariamente por pessoas brancas. Isso repercute também na, na definição de política de morte para essas pessoas que moram em territórios de periferia. Então, quando a gente fala sobre a, é, qual que é o perfil das pessoas que morrem, a gente precisa pensar também qual que é o perfil das pessoas que pensam essa política que repercute como política de morte para as periferias, né, porque é uma relação... O racismo estrutural ele é definido não só pelas desvantagens, ele também é definido pelos privilégios. Ele é definido por aqueles que sofrem as desvantagens né, e que acabam é, se conformando como alvo da mortificação pela política de mobilidade, que a, que a Cleo, muito, Cleo muito bem colocou. Né, a política de mobilidade ela é central, porque ela define a possibilidade das pessoas acessarem todas as outras políticas, saúde, educação... É, todas as políticas trabalho todas as políticas são definidas né, pela possibilidade de circulação pela cidade e a gente precisa pensar nessas duas dimensões em contraponto quem é que pensa é, as estruturas e as políticas de mobilidade e quem que são os sujeitos que são que deveriam que são os principais impactados pela forma
2: como elas estão organizadas Perfeito, Rafaela. É, eu só vou, eu vou ler aqui os dados é, que você estava comentando, né, então os trens da Supervia com 600 mil passageiros receberam 1,2 bilhões, é, já o metrô na Zona Sul ba uh, Barra com 300 mil passageiros recebeu 8,5 bilhões. Isso. Então, assim, é, a diferença é, é gritante. E aí, eu queria... que. É, você, você já acabou falando um pouco dessa questão do, do racismo estrutural, mas eu acho que você podia aprofundar um pouco mais justamente nesse ponto dos investimentos e na qualidade do serviço que é oferecido, né? E aí, eu acho que você pode até falar do ponto de vista também do privilégio que você comentou um pouco agora.
4: É, é isso, quando a gente percebe né, qual é a qualidade de transporte. Tem, e tem, assim... É, a forma como está, como está estruturado o transporte tem também uma outra dimensão que, geralmente, a gente ouviu muito nesse processo de levantamento dessa realidade, é de dizer que o trem ele é mais precário porque as pessoas que é, utilizam esse serviço são selvagens, não... É... Elas depredam os trens, elas não garantem, elas é, sujam as composições, e na verdade a gente percebe desde o orçamento o quanto que isso não se sustenta. Desde o orçamento a gente percebe a diferença de possibilidade de, é, de investimento, de estrutura dentro, dessas, dentro desses transportes que atendem a população. Então, os trens eles, é, eles, ele tem muito mais, né, é, ele, ele cobre um território muito maior. Do que foi o que você acabou de ler, né? Do investimento é, que foi feito para a expansão da linha, da linha 3 do metrô, que recebeu 8,5 milhões, né? Do, pra, só para o metrô é, da expansão da linha 3 até a barra. É, que hoje não, que não opera nem com a metade do que estava sendo se previso, previso, provisionado, né? e tem uma dimensão, acho que é muito importante demarcar essa dimensão de quem são as pessoas que gestam e que pensam essas, esses transportes e esse orçamento. Quem são as pessoas que distribuem o orçamento é, do, do, da, dos, dos transportes, porque a mobilidade ela é muito mais ampla do que... É, o transporte em si, mas ela é o transporte ele é parte determinante da, da nossas possibilidades de estruturar a estratégia de mobilidade. Então, quando você é, vê, quando você olha, anda para o metrô, você vai ver que tem uma qualidade muito superior os dados, os indicadores, por exemplo, é, os indicadores de, de, de acidentes, de a gente, a gente inclusive é, abandonou essa, essa esse termo acidente a gente trata como ocorrência principalmente por causa da sistematicidade dessas violências então a gente é, diz né afirma muito categoricamente no livro é que algo que é sistemático né, algo que deixa é, mais de duas pessoas mortas, deixou mais de duas pessoas mortas por semana no Rio de Janeiro é, não pode ser tratado como um acidente não é uma não é uma fatalidade na verdade é algo que está estruturado para ser dessa forma então, é, a gente percebe essas dimensões, né, por exemplo, e não só nos trens, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro em todas as capitais é, do país, a gente vai perceber que os transportes, primeiro que as pessoas que moram é, tem uma concentração, as cidades são pensadas a partir de uma concentração de oportunidades né, dentro de, dos centros urbanos que são ocupados majoritariamente por pessoas brancas. Então, a gente vê essa divisão racializada da cidade é, a concentração de oportunidades, as pessoas têm que se deslocar, e aí tem o custo da passagem muito maior no seu orçamento, porque elas têm que se deslocar por muito mais tempo para chegar nessas, nesses centros urbanos, nesses centros concentra concentradores de oportunidades, né? então isso vai repercutir no empobrecimento dessas pessoas. É, e aquelas pessoas que estão hoje pensando as políticas de mobilidade são pessoas que são conformadas pela lógica do privilégio. Então a gente constrói a partir do que nos é material. Né? Então, é. Essas pessoas que ocupam esses espaços, que moram desse, dentro desse desses territórios elitizados, eles vão construir e eles vão priorizar investimentos de transporte para aqueles territórios que eles ocupam. Isso se repercute na ampliação da desigualdade do racismo estrutural dentro, é, dentro desses espaços, né? essa construção racializada desses espaços.
1: Cleo, é, eu queria voltar a te perguntar, a partir aí desse relato aí trazido pela, pela Rafaela, né? esse e essa análise, é como que a regulamentação do transporte, né, a partir do, da, da conquista né, de 2015, da, do reconhecimento do, trans, do transporte como um direito, como é que essa regulamentação que está aí pendente né, pode influenciar nesse quadro?
3: Bom, Luiz, é muito boa essa análise da, da Rafaela né? que ela trouxe para a gente, desde esse livro e da, dessa história real da sua família, uma dimensão importante que vai ao encontro de uma análise feita por um, por um pesquisador de Brasília, do, do, do Movimento Passe Livre, que é o PAIC, que ele fala na... na na sua está tá, tá construindo agora a sua tese de doutorado e ele compara o transporte público com com os navios negreiros, né? E, e é um pouco isso mesmo, porque na mesma semana que eu soube dessa história da, da prima da, da Rafaela, aconteceu um fato aqui em Brasília que foi uma menina negra, adolescente, que também estava indo para a escola, que a sua mochila ficou presa na porta e ela caiu e também... É, faleceu por, por conta dessa história. E os, se, se nós olharmos para, para os ônibus ou para os trens que vêm da periferia, nós vamos reparar que eles são basicamente é, utilizados por pessoas negras. Aqui em Brasília a gente percebe isso também, a mesma lógica do Rio de Janeiro. Né? Quanto mais distantes moram as pessoas, quanto mais distantes as cidades, as cidades que coabitam na, nessa região do Distrito Federal, mais negras elas são, e pior é a qualidade do, do transporte público. Porque... O, o, então, nós acreditamos que com a regulamentação, uma regulamentação que preveja não só um fundo de financiamento para o transporte, mas também a qualidade desse transporte, que hoje não é, não é olhada. Né, nós temos, um, na, na maior parte das nossas cidades, principalmente nos grandes centros, nós temos transporte de péssima qualidade, acreditamos que o reconhecimento desse direito pode melhorar a oferta desse serviço. É óbvio que isso pressupõe que a população esteja ligada e que cobre por esse serviço, porque a gente está vendo aí o tempo inteiro, principalmente no, no, nos últimos tempos, que as políticas públicas estão todas em risco. Né? Soubemos agora que o governo queria, por exemplo, privatizar a... a a entrada no SUS, né, as unidades básicas de saúde, que são a principal porta de entrada do sistema de saúde. Então, a gente precisa... É, é, a, a, as políticas elas pressupõem essa, a, a participação de quem, tá, quem quem se utiliza desse serviço. Porque é isso que a Rafa falou, por exemplo, que quem, quem planeja a mobilidade urbana nas cidades eu tendo a dizer que quem planeja nunca andou de ônibus ou de trem, ou sequer de metrô, que é o mais elitizado dos transportes públicos. Eles andam de carro, é, carro com ar-condicionado, que só abre as janelas quando chegam nas garagens dos seus prédios residenciais ou dos seus prédios de trabalho. Eles não vivenciam a cidade, eles não fazem ideia do que que seja, ou eles fazem ideia do transporte público e estão pouco ligando para a qualidade desse serviço, porque o que eles querem é que as pessoas cheguem até os seus trabalhos. Né? Nós temos lugares aqui em Brasília, por exemplo, lugares bem elitizados, como os lagos, Lago Norte, Lago Sul, que só tem transporte público durante o, os dias da semana e nos horários que eles levam os trabalhadores domésticos para os seus trabalhos e levam eles de volta. Você não tem, eles não consideram, por exemplo, o transporte como necessário para as pessoas é, acessarem equipamentos culturais, acessarem o lazer, até porque nós sabemos que nas nossas cidades a maior parte dos equipamentos públicos, inclusive de cultura e de lazer, estão centralizados. E o transporte público é fundamental para isso. Enquanto a gente não reconfigurar as cidades, o transporte público é o principal aliado do direito à cidade. E nós estamos vendo que esse direito está sempre relegado e quem mais sofre com isso é a população negra, isso é um fato, não é só por conta da, do, do estudo da Rafaela e da Casa Fluminense, mas isso está comprovado por várias outras pesquisas, e então a gente precisa repensar, né, como, é que, como é que a gente pode reconfigurar a participação popular para que as pessoas que de fato utilizam das políticas públicas, e no caso a política de transporte público, é, diga o que é necessário fazer para que essa política atenda a todas as pessoas, independente de onde elas moram, independente do seu do seu CEP. Porque tem uma pessoa que trabalha comigo, a Diarly, que também é uma mulher preta, e ela sempre fala isso, fala as políticas têm CEP. E as políticas têm CEP mesmo. A depender de onde você mora, a, o acesso às políticas públicas é negado. E uma coisa que eu ouvi da Rafaela uma vez e que eu nunca esqueci, é que as políticas operam pela lógica do não direito. É como se parte, boa parte da nossa população não tivesse direito a elas. Então, por isso que elas não não participam da, da formulação dessas políticas e não pensam como é que essas políticas poderiam, de fato, atender a todas as pessoas.
1: O Cleo, é, e o que é está em jogo nessa regulamentação? É, quais são os modelos aí em, em disputa? E ela pode vir vir para piorar o, o sistema atual?
3: Olha, Luiz, eu acho que ela tem tudo para melhorar o sistema atual, porque é aquilo que eu falei no princípio. Hoje, você tem aqui a gente fez um estudo sobre 2019. Em 2019, houve uma desoneração da CID combustíveis e do PIS-COFINS para todos os combustíveis fósseis, gasolina e diesel. O diesel, principalmente por conta da greve dos caminhoneiros e toda aquela história que a gente assistiu em 2017, se não me engano. Mas, 2018, mas também tem... Foi no início da Em 2018. Sim. Mas também tem uma grande desoneração para os automóveis individuais motorizados. Então, o que a gente percebe para a política de mobilidade é que, em geral, ela é pensada no âmbito do indivíduo. Né? Então, assim, é, a, a, quando teve... Há muito tempo atrás a gente teve desoneração de IPI, agora a gente tem uma desoneração grande da CID combustíveis e a legislação da CID combustíveis diz que um dos, dos, uma da, um dos locais que ela devia ser aplicada era na infraestrutura para o transporte público, por exemplo, corredores exclusivos para o transporte coletivo. E a gente sabe que corredores exclusivos, tem estudos que dizem que corredores exclusivos aumenta a velocidade é, do, do, dos ônibus, diminui a emissão de gás de efeito estufa e também é, é, dá mais qualidade para as pessoas que se deslocam com mais rapidez sem ter que enfrentar os engarrafamentos, porque as vias hoje elas são muito mais ocupadas por carros, carros é, é, por automóveis do que por ônibus, por exemplo, então em geral, as nossas políticas de mobilidade elas são voltadas para o indivíduo, para as pessoas que têm carro, e não para o transporte público. Então, se você cria um fundo de financiamento para o transporte público, você vai estar favorecendo a, a, as pessoas que jamais foram favorecidas por uma política de mobilidade. Você vai estar oferecendo um, um serviço de qualidade que tenha, porque também a gente está pensando na regulamentação, que tem que ter conselho gestor do fundo e também da, da aplicação desse fundo. Então, você vai ter participação popular, você vai ter qualidade e, e, e você vai ter um transporte que as pessoas consigam acessar porque ele não é, não é garantido pela tarifa e sim pelos nossos impostos. Então, é uma, é uma mudança de paradigma. Você tira o foco da, do, no indivíduo e pensa no coletivo. A, a regulamentação ela tem esse, esse viés. E, a gente, e essa política de mobilidade ela é sempre disputada com as empresas do transporte público, que a gente sabe que, em geral, são os financiadores das campanhas, dos prefeitos, dos vereadores, e eles, tão, e eles sempre ganham. assim As licitações são feitas pensando no bem-estar das empresas e não no bem-estar da população. Em geral, eles não cumprem o, que tá no, o mínimo que está na, 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 tá na licitação. É, os próprios governos, as próprias prefeituras não sabem o que acontece com relação ao, ao transporte. Em geral, elas são geridas totalmente pelas empresas. Então, a, a lógica do direito está totalmente descartada. É muito privatizado esse serviço, e quem paga mesmo pelo serviço é a população mais pobre, que inclusive paga pelas gratuidades. Não que as gratuidades sejam ruins, elas são necessárias, mas o, o trabalhador e a trabalhadora mais pobres acabam pagando mais na tarifa, também para bancar as gratuidades, que não são pagas pelos impostos, porque tem muito pouco subsídio para o transporte público. E agora, com a pandemia, a gente percebeu que mesmo as empresas que antes eram contrárias, elas agora estão favoráveis, porque como elas perderam muito na demanda, elas também acham que um fundo de financiamento é importante. Só que a gente tem que ficar bem esperto e uma coisa que a gente tem discutido muito é que essa regulamentação ela não pode ser feita pela ótica das empresas. Ela tem que ser, tem que ser feita pela ótica da cidadania. Então quem tem que quem tem que adaptar é, com essa regulamentação são os usuários, e as usuárias do transporte público e não as empresas. Elas podem inclusive fazer assim. Pode ser que as prefeituras fretem é, esse serviço, mas elas não podem cobrar, por exemplo, por passageiro, porque a lógica hoje é essa, né? você cobra por passageiro, então quanto mais passageiros você tiver, maior o seu lucro, então você abarrota os veículos de gente, sem, que, que tem que trafegar por, por quilômetros e quilômetros, horas e horas em pé, sem a menor qualidade, as mulheres sofrem assédio nesse, no transporte público que a gente já sabe, e todas as outras mazelas, independente... É, e sem condições de, de, de melhorar, porque eles não colocam outros veículos, porque eles recebem por passageiro. Então, a gente queria... Se, se você não tiver, por exemplo, uma empresa pública, que os municípios podem fazer, como o Maricá fez, você pode ter o um fretamento, mas por quilômetro rodado, e não por passageiro. Então, a gente acredita, sim, que a regulamentação vai trazer a mobilidade para o âmbito do direito e que a gente vai, com a participação popular, a gente pode melhorar a qualidade desse serviço tão importante para a efetivação do direito à cidade.
1: Rafaela, é, na parte final do livro, você traz alguma série de propostas. Eu queria te perguntar sobre como é que você enxerga essa questão da regulamentação e também destacar a, uma, a parte propositiva que você fala sobre a gestão, né, que é, Além da, da questão da, de medidas, é, efetiva, medidas relativas à questão do transporte em si, você também destaca a importância disso, né, de alterar a gestão. Isso que você falou na sua fala anterior sobre os engenheiros brancos são quem definem a, 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 as políticas de mobilidade né, e não os sujeitos. É, você podia falar um pouquinho aí sobre a, sobre a questão da... Essas propostas, a regulamentação e também a importância de mexer na gestão do, da política?
4: É, eu acho que isso que a Cleo traz, né, da, da importância de regulamentação, da importância de é, ampliar o debate, porque hoje é, o transporte ele está pautado como uma mercadoria, né, onde as pessoas acessam, é, onde a maioria da população acessa um transporte super precário por um preço muito alto. né, Isso e isso repercute no empobrecimento dessa, dessa população. Assim. Então, acho que pensar o transporte como direito, entendendo que a mobilidade ela é determinante para se pensar é, a efetivação de direito, para se afirmar direitos, né, quando, a gente, quando diz que é a possibilidade. E acho que a, a pandemia ela dá um exemplo muito marcante para né? a gente disso. A gente viveu esse tempo de pandemia como se a gente estivesse vivendo a suspensão de certa forma, da realidade, a suspensão da vida, de certa forma, pela impossibilidade de circular pelas cidades. Então, acho que a mobilidade ela diz sobre a nossa possibilidade de, de, de viver. Né? Então, se a gente não pensa, se o transporte que é, operacionaliza, que interme, é, intermedia as nossas possibilidades de circulação pela cidade, se eles se reproduzem numa lógica é, de desigualdade, se eles se reproduzem numa lógica de, de não acesso, eles vão repercutir com o um aprofundamento das desigualdades, com o um aprofundamento do não acesso. Eu sempre, costumo, eu sempre costumo pensar que o direito ele é conformado por duas dimensões, ele é conformado pela dimensão do acesso para essas pessoas que estão ali, que vivenciam esses privilégios, que pensam, é, que têm a possibilidade de ocupar esse espaço de poder e pensar é, as estruturas das políticas e colocar suas demandas como as demandas que vão ser absorvidas pelo Estado e as pessoas que vivenciam não acesso, que vivenciam é, pela escassez, pela, pela imobilidade. E, e, assim, eu acho que o debate, quando a, a Cleo resgata né, o que o Paik vem construindo, falando é, no transporte como conformado agora, como alargamento, como continuidade do navio, do navio negreiro, é importante a gente pensar, e acho que pensar, inclusive, para a conformação da política. A gente tem uma dificuldade muito grande né, de, de como a gente pensa e como a gente levanta essa realidade do racismo estrutural dentro da cidade, da territorialização, é, dessas dimensões da desigualdade, a gente tem uma, uma dificuldade muito grande de levantar e de mapear isso e trazer isso para a conformação das políticas públicas. E essa dificuldade está colocada pela composição, mas também por uma, pela forma como é, o racismo ele é institucionalizado dentro dessas estruturas, é, dentro dessas estruturas de poder. Né? Então, eu acho que uma, um do, e assim, o mapeamento dessa realidade foi muito o que a gente tentou fazer nessa pesquisa e que a gente tenta fazer também em outras iniciativas é que qualquer problema social ele só se vira alvo, ele só to se torna alvo de política social a partir do momento que ele é mapeado, então trazer essas dimensões de, e olhar para essas dimensões de como o racismo, de como as igualdades racializadas estão territorializadas, como é que elas estão é, concretamente organizadas é fundamental para se estabelecer é, essas estratégias e regulamentação se a mobilidade, se o transporte ele é determinante para a garantia de acesso a todos, todas as dimensões de direito, é importante que, elas, que ele seja assim entendido, que ele tenha um orçamento próprio, que se, é, que se rompa com essa lógica do transporte como uma mercadoria, como, tem sido, como vem sendo implementado né, no Brasil e como vem sendo reforçado é, em todas as políticas, principalmente pelas máfias do transporte, que eu, não, que eu sei muito bem que não é uma especificidade da cidade do Rio de Janeiro, mas é importante a gente trazer essa dimensão, porque se a gente pensar, inclusive, na, na mobilidade em si, como é que a, nossa, como é que a mobilidade está é, entranhada na conformação da modernidade, é, a gente vai ter, como, ter a dimensão de que é, o Brasil ele se constitui por processos, é, o grande processo de mobilidade a partir do sequestro desses corpos negros que foram trazidos para cá para serem alocados como mercadoria produzindo o que a gente entende hoje como país. Então, a mobilidade está ela, ela tá no fundamento da conformação da própria modernidade. A modernidade ela tem como marco a construção de uma marca racializada né, dentro de corpos pretos que são, é, que, que é internacionalizada, né? O racismo não é uma novidade desse contexto da modernidade, mas ele, ele, ele atinge uma centralidade dentro da conformação do sistema que a gente vive, do sistema mundo que a gente vive, é, e, e da, 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 desde a colonialização, colonia, 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 que é de, dessa marca racializada dos corpos negros, que estão sendo se deslocando, que estão sendo, sendo deslocados por, é, pela, pela lógica e pela dimensão da violência. Então, se a gente pensa também, e, e acho que a mobilidade está conformada e determinada é, por, por questões que são, é, que são questões que marcadoras do, da, da atualidade. Então, por exemplo, a segurança pública. A segurança pública está, em grande medida, conformada dentro das dimensões da, da mobilidade e dentro das dimensões do transporte. Um exemplo que eu sempre dou é uma operação verão que acontece lá no Rio de Janeiro, sempre na época do verão, que a polícia ela aborda é, ônibus, principalmente o 474, que é um ônibus que circula do Jacarezinho para a orla Carioca. Então, a polícia entra nesses ônibus, identifica meninos que, em tese, poderiam ser entendidos como suspeitos, encaminham esses meninos para a delegacia é, da criança e do adolescente Nessa delegacia é oferecido uma, uma denúncia é, de que esses meninos teriam intenção é, de cometer arrastão na orla carioca. Esses meninos são encaminhados para audiência de apresentação. E aí, quando a gente, eu fazia há pouco tempo, é, dois, no início de 2018, uma pesquisa para identificar né, como é que a justiça lidava com, essa, com, a, com a dimensão, principalmente em relações que de meninos que estavam internados, acusados por crimes relacionados à lei de drogas, e aí quando eu fui fazer a entrevista com a, a defensora que trabalhava nesse núcleo de apresentação de adolescentes, é, que ficava lá no Ministério Público, ela, é, é, o que elas diziam é, ah, na época do verão isso aqui fica cheio, vem muito menino para cá, a gente quase não consegue trabalhar, porque a, a polícia vem recolhe esses meninos que eles identificam com suspeitos, não à toa. Todo, a maioria são negros, é difícil achar um menino negro dentro dessa seleção que a polícia faz, encaminha passa pela delegacia, oferece uma denúncia por um ato que não existiu, porque as pessoas elas vão ser denunciadas por algo que elas fizeram. Eles, eles denunciam esses meninos por algo que eles interpretam que eles poderiam é, fazer. E aí, o que, e aí eu perguntava para essa defensora o que, que os juízes fazem. Aí, eles, aí ela dizia, interna, o juiz interna para não fazer de novo. E aqui o que funciona é a lógica do susto. Para não fazer de novo o quê? Não sair do território de periferia e ir para zona superior, porque na verdade tem uma o transporte, ele operacionaliza, ele é determina, a mobilidade ela é determinante dentro dessas dimensões de conformação do cer, do cer, cer, cerceamento. Se a gente tem por um lado, se o direito por um lado determina uma lógica a, a cidadania para determinados corpos que são construídos pela ótica da garantia, ele determina, em contrapartida, uma lógica de contenção do confinamento para os corpos que vivenciam, é, vivenciam a, a criminalização, que vivenciam as desvantagens do racismo. Então, acho que é muito importante a gente pensar em como é que regulamenta é, o transporte como direito, mas mais do que pensar como é que regulamenta o transporte como direito, é entender qual que é a base da conformação desse modelo é, de transporte que reproduz essas desigualdades, que não está colocada só na regulação, está colocada também como um projeto político de controle de corpos pretos dentro da, 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 dos grandes centros urbanos. Não é à toa que a forma como se organiza o transporte, principalmente intermunicipal, dessas pessoas que têm que se deslocar por mais de quatro horas por dia para chegar ao trabalho. É, tem um teto, né? Geralmente os ônibus intermunicipais circulam até 10 horas, meia-noite, porque as pessoas só podem ir para esses, esses lugares para poder trabalhar. Em Coisa da Rocha, por exemplo, no domingo, é, o, o trem ele só circula até uma hora da tarde. O último trem que chega lá na estação de Coelho da Rocha é uma hora da tarde, porque está embutido que as pessoas só vão poder ir da o meio para trabalhar, porque elas têm hora marcada para voltar para casa. Eu acho que tem uma outra dimensão que a gente precisa aprofundar né, nesse debate, Eu acho que tem uma série de dimensões que atravessam essa questão da regulamentação do transporte que é fundamental e acho que é, pressionar não só para que se tenha a dimensão de, e a conformação de uma política de mobilidade a partir do, de, do transporte, a partir da, do, de uma concepção de direito à cidade, da mobilidade, adotando essa concepção de direito à cidade, acho que não só é, na, na garantia que o Estado absorva, que o Estado garanta o transporte como um direito, mas também que o Estado, dentro de, da concentração de oportunidade, é importante ampliar a oportunidade dentro de todos os territórios, e quando a gente fala que é socialmente territorializado e localizado, totalmente localizado as políticas públicas, em disso, porque a falta de equipamentos dentro desses territórios mais periféricos, ele, elas também. Então, dentro dessa lógica de reprodução, de mortificação das populações mais pobres e majoritariamente negras. Então, a gente precisa avançar na discussão de ampliação de oportunidade pela cidade, pelas cidades, né? E a gente precisa avançar também numa dimensão que, principalmente, coloque dentro da... Calcule dentro da jornada de trabalho o tempo que se passa dentro do transporte. Porque, na verdade, as pessoas perdem a grande parte do dia, do dia se deslocando até o trabalho e isso não é contabilizado dentro é, da dimensão do transporte. A Carolina me falou há pouco tempo, me, 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 uma amiga minha, ela me disse que quando ela morava em Nilópolis, que também é dessa região da Baixada Fluminense, tinha que trabalhar todo dia no Rio de Janeiro, ela recebia menos. E depois que ela começou a ganhar mais e que começou a morar perto do trabalho, ela, ela tem bonificação, inclusive, para poder morar, morar naquele lugar, para poder comer naquele lugar. Então, assim, tem uma, uma inversão, né? Porque é uma inversão de, 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 da lógica que deveria ser. Quem mora mais longe tem que receber mais, porque elas pagam mais passagem. Tem que receber mais alimentação, porque elas, é, elas não vão conseguir ir para casa para almoçar. Mas a lógica é exatamente outra. Quem tem privilégio, cada vez tem mais privilégio quem tem desvantagem, cada vez mais é construído nesse lugar da desvantagem. Então, eu acho que é muito importante ser propositivo e que essa regulamentação ela, ela seja construída a partir da, do mapeamento é, e da identificação dessas demandas que são conformadas pelo não direito e dessas demandas racializadas. Precisa trazer essas dimensões de como é que as populações elas experienciam a mobilidade, experienciam o transporte, para conformar políticas que é, tenham como norte a equidade, porque a gente sabe que não existe igualdade, que a gente está é, em, em, a passos luz de, 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 de desigualdade, né, de desvantagem. Então, a gente precisa ter como fundamento a, a, o mapeamento e a qualificação dessas demandas que são conformadas conformadoras da desigualdade para se produzir políticas que, de fato, é, sejam efetivas no sentido de, é, de mitigação das desigualdades. Né? Acho que isso é fundamental.
1: Uhum. Gente, é isso, a gente está chegando aí ao final, né? já estamos com mais de uma hora queria agradecer muito a participação de vocês e o Cléo é, muitíssimo obrigado
3: Eu que agradeço Luiz, Bianca, Rafaela de novo a gente aqui juntas discutindo a mobilidade urbana eu, eu acho é sensacional o trabalho que vocês fizeram nesse livro e eu acho que ele é muito importante e, e todo mundo devia conhecer. E também espero que a nossa, a nossa união, a nossa força, a nossa mobilização resulte numa regulamentação do, do, do transporte como direito e que, de fato, ele seja direito, seja direito para todas as pessoas e ele ajude a combater o racismo estrutural, que, de fato, é uma questão série que permeia todas as políticas públicas hoje, no Brasil, pelo menos. E,
2: Rafaela, a gente agradece muito a sua participação, enfim, pelas contribuições que você trouxe para o nosso debate. Eu
4: que agradeço, é, é um prazer, né, é um privilégio estar com a Cleo mais o vez, com você, Bianca, Luiz, é, acho que é muito importante a gente seguir fazendo esse debate, né, seguir apontando o quanto que é importante ampliar é, o debate de mobilidade, trazer o debate de mobilidade é, para 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 as pessoas para as camadas que utilizam que dependem que tem sua vida determinada pela possibilidade pela impossibilidade que estão conformadas né pelos transportes e eu acho que isso isso que a gente está fazendo aqui hoje contribui muito para esse debate e para esse movimento que é tão fundamental assim acho que é sempre bom conversar com a Cleo e eu acho que é muito importante a gente, ter, a gente começar a fazer também um mapeamento e ampliar Acho que isso é um desafio que a gente se coloca agora de como é que a gente amplia esse mapeamento é, do da violência que é operacionalizada a partir dos transportes para, as, para os outros para os outros é, para as outras cidades para os outros estados. Né? Hoje o Rio de Janeiro ele é, ele é responsável por 80% dos registros por morte por atropelamento ferroviário, mas muito porque ele é o único estado é, que onde a gente conseguiu desenvolver esse processo de fazer esse levantamento. Então, acho que é muito importante a gente começar a ampliar essas construções que têm se feito né, é, em, vários em vários espaços, em várias cidades, vários territórios, conseguir ampliar esse mapeamento para que a gente tenha a dimensão, de fato, de como é que o transporte ele é marcador das possibilidades é, de existência. Assim. Então, acho que agradecer mesmo, de dizer sobre a satisfação, de estar aqui com vocês podendo fazer dizer fazer esse debate falar sobre essa experiência né sobre esse levantamento e parte muito de algo que de algo que nos mobiliza né de disputa de memória começou pela disputa de memória pela necessidade de construir memória é, da Joana que faleceu e falar que o livro ele está à disposição é, para para download no site não foi em vão arroba casafluminense.org.br para quem quiser dar uma olhada, a gente está à disposição também. É, se quiser chamar a gente lá nas redes, a gente está à disposição para bater um papo, sempre para bater papo para trocar.
2: Maravilha, Rafaela. A gente vai colocar os links é, da campanha também do Inesc e para baixar o livro que a Rafaela falou também no nosso post. Acho que é isso. Ah, eu queria aproveitar e mandar um salve pro Kaique Souto, que trabalha no metrô de São Paulo e ele sempre escuta os nossos episódios e tem divulgado todos os episódios dessa série no Instagram dele. Então, um abração para você, Kaique. Acho que é isso, né, Luiz?
1: É isso. Vamos aí no final do quinto episódio, né, da Cidade Livre, e voltamos na terça-feira que vem.
2: É isso. Valeu, gente.
1: Boa noite. semana,
0: Desandar. Lembrar que é valente como as águas do mar Que é tapete de serpente que dão pra nós pisar Andai com passo firme que é pra não bambiar Quem eles pensam que são pra te apontar Não sabem da tua luta, não entende seu linguajar Que haja flor no seu caminho e no meu caminhar Que a felicidade possa estar num olhar Bota o dedo pro alto e deixa os pés na raiz No asfalto ou na favela, quem não quer ser feliz? Encontrar bote de ouro no fim do arco-íris Beber sabedoria, se encontrar pra ser livre Pra nós pisar Andar com passo firme Que é pra não bambiar Quem eles pensam que são Pra te apontar Não sabem da tua luta Não é quem de seu linguajar Que haja flor no seu caminho E no meu caminhar Que a felicidade possa estar no olhar Bota o dedo pro alto E deixa os pés na raiz No asfalto ou na favela Quem não quer ser feliz de ouro no fim do arco-íris, beber sabedoria, se encontrar pra ser livre.